0: Bienvenidos a Crisis Existenciales,
1: en donde cada semana hablaremos de diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Cabe aclarar que no somos expertas en estos temas, pero,
0: pero nos, nos interesan.
1: Interesa. ¡Bienvenidos a Himalaya, ¿Quieren helado? El amor tiene diferentes maneras de ser representado, pero en esta ocasión hablaremos de una forma que todos hemos apreciado, que son las películas, obviamente quejándonos de estas, aprendiendo o analizando y discutiendo con diferentes amigos teorías paranoicas o diferentes cosas sobre estas. Así que en el episodio de hoy Alex, Liz y yo, DJ, comentaremos sobre diferentes películas y los diferentes tipos de cariño que se muestran en estas relaciones. Así que pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñenos en un episodio más de crisis Existenciales.
0: Con un gran poder, viene una gran necesidad de tomar la siesta. Despiértenme más tarde. Hola, yo soy Alex y seré su co-conductora en este podcast. Yo solo vine por la pizza. Hola, yo soy Liz y soy su co en este podcast.
1: Si te centras en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante.
0: Hola, yo soy DJ
1: y seré un miembro más de este podcast. Atención, la información que vas a punto de, de escuchar Va a tener serios spoilers acerca de libros, películas, series, entre otros documentos o eventos que vamos a estar mencionando. Así que, por favor, escucha esto bajo tu propia discreción. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Ay, me oí muy yo de YouTube, pero perdón. Corte, corte, bueno, ya. no. Un pasa? poco, sí. <risa> Mira, es que para que ya cambiarle un poco el ambiente. Hay que cambiar de vez en cuando, chicos. No hay que ser tanto de rutina, Si no, es muy feo. El estancamiento hace que el cerebro se deteriore. No me acuerdo dónde lo escuché, pero lo escuché. Volviendo, saludos. Uh-huh. Espero que les haya ido bien esta semana si nos están escuchando días seguidos. También está perfecto, como les decimos cada vez que nos saludamos o nos despedimos. Así que bueno, como dijimos justamente, o como yo dije anteriormente en la intro, vamos a hablar en esta ocasión de algunas películas en las cuales se ha representado este tipo de tema que hemos hablado en otro capítulo, que es el amor. O las relaciones de
0: cariño. Oshi, oshi, pero lo vamos a hacer de una forma como ya escucharon en el intro, peculiar, entre comillas peculiar, que es en las películas, pero nos vamos a enfocar en Disney y DreamWorks, ¿no? Son películas que nosotras escogimos porque nos gustan mucho y nos transmitieron algo, al fin y al cabo nos transmitieron este sentimiento de amor, sea cual sea, sea familiar, sea romántico, sea lo que sea, nos transmitieron este tipo de amor que nos marcó de alguna forma. Porque... Es curioso,
1: estas películas normalmente siempre te enseñan algo entre líneas, y eso es bastante sorprendente,
0: la verdad. Sí, 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 una vez mi hermano que le fascina el cine, y yo lo llamo el cinéfilo de la familia, me dijo, es que una película se tiene que contar por sí sola, nadie te tiene que ayudar, como entre comillas ayudar, está bien, no está mal que te ayude la película o te explique cosas, pero normalmente la película se tiene que contar sola y te tiene que dar el mensaje sola, sin que entre comillas, te lo tenga que sobreexplicar, ¿no? Entonces es lo bonito de Disney y DreamWorks que logran esto sin darse cuenta.
1: Sí, efectivamente. Así que, bueno, la primera que yo tengo aquí en la lista es una muy olvidada de justamente de esta franquicia de Disney, y es muy triste porque es muy bonita, al menos el mensaje es muy bonito, y hablo de Tierra de Osos. Pero, ¿qué se puede decir de esta película? No se escucha mucho de ella, muchas personas no la hablan, hubo un tiempo en el que la pasaban casi todo el tiempo en Disney, pero de la nada la dejaron de pasar, y es es muy triste porque tiene canciones muy bonitas.
0: Sí, sí, sí. Creo que cada una de sus canciones te transmite algo, ¿no? Mi favorita, y creo que... La de DJ también es... Que sepa el mundo que en marcha estoy... (ríe) Es muy bonita y aparte te habla de un viaje, ¿no? Y yo la he escuchado muchas veces cuando hago viajes en carretera y es hermosísimo porque te pones a ver el paisaje y recuerdas toda la película y lloras y ríes. (ríe) Sí,
1: la verdad... Pero aquí lo importante es una especie de relación que seguramente muchos de ustedes querían que habláramos de relaciones románticas, pero como vimos en el episodio anterior, hay muchos tipos de relaciones de cariño o muestras de cariño. Y en esta ocasión hablamos de justo lo que va a la película, de la hermandad que está generando. Y aquí hay dos factores, porque no solo es una hermandad de, de sangre, sino que es... Una hermandad de compañerismo, de amistad, de ayuda mutua, porque estos dos ayudan mutuamente. Uno no sobrevive si no está el otro la verdad.
0: La verdad es que sí. Y creo que el punto culminante donde ves qué tan profunda era su relación y qué tanto te puede hacer daño, entre comillas, sin querer, este, un pariente tan cercano o no tan cercano como son Koda y Kenai, es cuando Kenai le cuenta a Koda que él fue el culpable entre comillas de que su madre muriera, ¿no? Y empieza la canción y yo lloro con esa canción porque te transmite todos los sentimientos que tiene Coda y el verlo correr y adiós a mi audio. No, pero
1: bueno, yo te complemento, no te preocupes. Y... Sí, la verdad ese es el momento más culminante de toda la relación porque si al principio es una en la que Kenai solo utilizaba coda de una manera para alcanzar sus objetivos porque Kenai al principio es un personaje arrogante que va cambiando y ese es el viaje del héroe en esta película este encuentra una forma de demostrar realmente el cariño y apego de yo creo que en cierta manera se me acaba de ocurrir la idea de eh, proteger a alguien ya que Kenai siempre ha sido es el hermano más chiquito de sus tres, bueno, de sus tres hermanos es el más pequeño, siempre lo han tenido que vigilar o que no hiciera alguna tontería con subirnos a mamuts y quién sabe qué tantas cosas haciendo ese niño era un diablillo, en fin y finalmente le ponen a un niño pequeño que tiene que estar protegiendo y que al mismo tiempo él le va encaminando porque incluso los niños te pueden enseñar grandes cosas, y eso es lo malo no los escuchan como en este caso que nadie no lo escuchaba, justo porque era muy pequeño y ya después cuando se da cuenta de que ya realmente detiene ese afecto hermoso cuando encuentra ya su mundo, encuentra ese cariño, encuentra el valor de su tote. Ya se crea más el lazo y aún más cuando Koda regresa a ayudar a Kenai. Después de que este. Ay, se me quedé. Kenai trata de matar a Kenai. Esa escena es muy bonita, esa relación es muy bien construida, la verdad. A mí me encantó cuando Akeri abrazó a Coda siendo humano y dijo que se iba a quedar con él para ayudarlo de fuego. Al fin, gracias, por favor.
0: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Es una relación de hermandad que ves evolucionar todo el tiempo. De to- siempre está evolucionando y siempre ves a Kenai por fin darse cuenta de que es responsabilidad y cómo cuidar a alguien más.
1: Uh-huh. Y esto de responsabilidad y cuidar a alguien más, creo que nos vendría a otra pa- relación de hermandad, que es justamente los tres hermanos que se presentan al inicio de la película. Porque, la verdad a mí, el sacrificio o la forma en la que el hermano mayor, Zetka, justamente es sorpresa que aún me estoy acordando de los hombres, siempre me confundo porque suenan igual, este, justamente el, bueno, el mayor Zetka, la forma en la que él tiene que cuidar a sus hermanos, de enseñarles en el proceso, Es muy difícil, y cuando él se va, se nota que ellos no encuentran el camino en el que se va a ir. De hecho, la anciana de la aldea les dice, te adelantaste y tus hermanos aún necesitan tu ayuda. Y se nota cómo es la conexión. De hecho, hicieron vengar la muerte del otro. Esa es una unidad muy grande, de mucho cariño, pero al mismo tiempo de apegarse demasiado, que es algo que habíamos visto en otro capítulo, por ejemplo, el de la muerte, De dejar ir a las personas en algún punto, aprender lo que puedas de ellas, pero al mismo tiempo dejarlas, cuando sea el momento adecuado, que es lo que pasó. Sí,
0: sí, sí, es es una película que que la verdad te transmite muchas cosas, en especial este este sentimiento de hermandad y su cariño entre ellos, como bien nos dices, Y, y creo que hay que tenerla en un lugar más alto de lo que normalmente tenemos esta película de Disney, como bien decías está más que olvidada por muchas personas y no debería de ser así
1: Bueno, bien un poquito más de relaciones, no son tan drásticas pero yo creo que esas son las principales y es de las que mejor hablamos en esta ocasión son las más importantes a nuestro parecer, y la siguiente película que tenemos aquí es una que concordamos esta Alex y yo que es muy bonita la relación y estamos
0: hablando de Tarzán Sí, es es una película muy bonita en todos los sentidos, ¿no? En el familiar, en el sentido de que él se enamora.
1: La verdad es que sí, es todo eso, son las principales relaciones. De hecho, el mismo personaje, como dice la canción, él vive dentro de dos mundos. Ese es el viaje de la película, identificar tanto los dos mundos y saber que al final, pues, en cierta forma, perteneces a ambos, que es lo que hemos dicho en otros episodios aquí. Irónicamente, todo está conectado otra vez. Es de entender y aprender de las dos partes que eres para hacerte tú mismo. No sé si me explico en este momento, que es justo la necesidad que tiene Tarzán. Al principio, con la familia, de querer demostrar que lo merece, que pueda pertenecer a la manada. Y finalmente, la relación que tiene con la mamá es muy bonita. La canción de En mi corazón vivirás es... Muy bonita, muy bonita, la verdad. Y el ver que la mamá siempre lo está apoyando, incluso cuando él decide irse, en las frases que se dicen de tú siempre serás mi madre y tú siempre estarás en mi corazón, es una escena que me parte justamente el alma. Ahí se nota realmente que el clásico, la clásica frase de si quieres a alguien, dale bueno, apóyalo en sus decisiones, que sabes que es lo que lo harán feliz de cierta forma y quién tiene que hacer más eso que la misma madre
0: sí 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 también nos muestra su relación de amistad con sus amigos que si no me recuerdo es Terk, que es la monito que siempre le está ayudando siempre le está regañando es el elefante creo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama la monito soro mucho que la vi pero me acuerdo de todas sus canciones y de la historia no pero bueno como como siempre la monito siempre o chango no me acuerdo qué es gorila Gorila, la gorila, este, siempre lo está apoyando en cualquier cosa, o sea, es de tipo de, ay, Tarzan, pero ahí voy, sí. y Ter, Ter que odia el agua porque, uh, uh, no está desinfectada, pero igual hace también todo por Tarzan, porque lo quiere y, y es un amigo, ¿no? Y es un cariño muy bonito de amigos. Y
1: no, más bueno. y no solo es entre los tres, sí. Y simplemente la relación entre Turk y la gorila es también muy linda. Igual, la escena en la cual este se lanza y le dice, a ver, lo vamos a tener que ayudar, te guste, o ¿no? No sé sea, cosa. Dice, ¿Entendiste? Ajá, ok, ahora agárrate, porque no o sea, Vaya, hasta que por fin le dijeron a la niña lo que tenía que hacer. Esa es clase de amistades que ustedes me mencionan de, nos bulliamos un poco, pero nos queremos igualmente.
0: Yo creo. Es amor apache. También cuenta. <risa> Pero sí, es muy bonito, la verdad.
1: Esas palabras son bonitas. Pero ahora pasándonos al fin a una... La primera pareja romántica de la que vamos a hablar en este momento. Es la de Tarzan y Jane. Y esta es muy, muy bonita. La verdad, una ocasión que nos pusimos aquí a analizar en privado. Este, nos dimos cuenta que la relación que ellos tenían es bastante emotiva. Porque principalmente ambos aprendían el uno del otro, que es lo que en varias relaciones se busca en cierta manera. Y al mismo tiempo de que dicen, pero no puedes entregarte por completo de que vas a hacer todo por esa persona. O sea, que una sola persona haga todo por la otra. Y en esta ocasión, no, sino que es viceversa. En hecho, es una cosa que mencionamos, Darsan estuvo dispuesto a aprender parte del mundo de esta Jane, mientras él le enseñaba parte de su mundo, para posteriormente tratar de sacrificar, o más bien alejarse de todo e irse con ella principalmente. Te entrego todo lo que tengo. Y finalmente, cuando se encuentra el mismo, Jay no solo se aleja, sino que al mismo tiempo, ella también se entrega y se queda a vivir en la isla. Y antes de que salgamos con, no, pero al final ella se queda, pues, no. Porque al final ellos dos van aprendiendo de las mismas partes. En otra secuela se menciona que a pesar de que esta, ella se quedó ahí, sigue teniendo esa conexión con la civilización, entre comillas y que es una relación muy bonita pero esos simples términos, al menos en, en parecer
0: también lo que más me gusta de la pareja de Tarzan y Jane es que como bien dices DJ, ambos, algo, ambos aprenden algo del otro, siempre Jane le empieza a explicar arte, dibujo del mundo en general y entero y él empieza a explicar de la naturaleza de todo lo que está alrededor actualmente de Jane y es muy bonito
1: pero bueno, creo que eso es lo que más se puede hablar de estas parejas, a lo mejor o bueno, de estas relaciones y aquí tenemos otra más que a lo mejor muchos de ustedes no la considerarían mejor en esta plática, pero seguro que sí han conocido la película y a muchos seguramente les gustó y estamos hablando de la
0: película de, al menos, mi caballo favorito, y es Spirit. Súper, sí, es de mis películas animadas favoritas, es la primerita, después sigue como entrenar tu dragón, ¿no? Pero la primera es Spirit, y ¡ay, es hermosa! Porque creo que engloba las parejas que estábamos hablando anteriormente con Tierra de Osos y Tarzán, ¿no? Que es la romántica, y la de amistad y casi hermandad, ¿no?
1: Y un poquito de familia, un poquito, aunque creo
0: uh-huh. que sería más de comunidad familiar. Cierto, muy cierto. No sé he, de, he de decir que me gusta mucho, obviamente, la pareja que él tiene, que tiene Spirit con. Ah, ese fue el nombre de. No, no, no. Little Creek,
1: o bueno, Pequeño Arroyo. Sí.
0: Vamos a decir <risa> Bill el... porque, ¿sí? Bill Creek, Sí, 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 me encanta porque literalmente. Es lo que nos muestra y es la relación principal de espíritu en ese momento, ¿no? Y en casi toda la película. Pero me encanta porque al principio es de tipo de no teme hacer que no me vas a montar hasta llegar al punto donde está bien, montame, te quiero y no me quiero alejar de ti, ¿no? Es hermoso
1: de hecho la escena en la que lo monta por primera vez es tan bonita con la música, con las sonrisas estoy... al fin me está dando permiso que y luego nos interrumpen el disparo ahí yo cuando la vi sí dije bueno yo creo que celebramos después porque este no es el momento para celebrar nos están queriendo matar pero sí comienza así la relación y crece tanto al punto en el que Little Creek va a buscar justamente a Spirit para ayudarlo como él lo ha estado ayudando De hecho, durante toda la película, es un apoyo mutuo, ya que Spirit nunca hubiera escapado del corral de los estadounidenses, de no ser porque Little Creek evitó que le dispararan y así se escaparan de una manera bastante cómica, la verdad. Y finalmente le volviera, él le retornara el favor salvándole la vida de que no lo lo fueran a matar, para después él irlo a salvar y liberarlo como debía como le había sugerido anteriormente, pero ahora sí, realmente es separarse. O sea, es muy triste, pero al mismo tiempo es tan perfecto, tan hermoso. Y entonces ahí sí en una crisis de te amo, pero te odio. ¿Por qué?
0: La verdad, sí, porque es este punto en el que se separan para que cada quien siga con su vida, porque espiritual, ser un caballo salvaje, un Mustang tal cual tiene que estar en libertad, ¿no? Y lo que menos quiere él es limitarlo, quiere que sea libre, quiere que sea feliz, porque es todo lo que siempre ha estado buscando alrededor de toda la película, ¿no? Ser libre. Entonces, que le, entre comillas, cumpla su sueño, pero a la vez que él se vaya es doloroso y a la vez tan triste porque es este sacrificio que haces por amor, ¿no? Por amor que le tenía a Spirit, dijo, vete. <risa> y es tan triste y bonito de hecho
1: spirit lo admite en la película que se ha tenido una relación muy fuerte con él ya que dice he esperado este momento todo el tiempo pero la despedida dolió más de lo que yo hubiera querido y en es ese tipo de momentos en la vida es la que dices gracias por enseñarme esto porque es verdad en algún punto de nuestra vida tendremos que vivir una situación como esa lamentablemente, cuando las películas te enseñaban algo bonito.
0: Súper, sí. Más, más este hecho de que a veces es parte de tu vida, es parte de tu camino y va a estar en tu mente siempre, pero va a llegar un punto en donde tienes que soltar, ¿no? Y, y es muy difícil soltar.
1: Bueno, esa es la relación que más se profundiza en toda la película. Y ahora nos vamos a una que tiene Una pieza musical que a mí me encanta escucharla para estar ahí melancólica, inspirarme para dibujar, y es la que tiene Spirit con Lluvia. Es tan bonita, tiene parte de la relación que justo mencionamos anteriormente, que es la de Tarzan y Jane, ya que ambos se muestran su mundo, y al final tienen una relación bastante similar. Esta lluvia le enseña parte de su mundo, le enseña cómo son las cosas, a tener confianza, que es algo que él no tenía ante los humanos. Señora, sí, hay humanos malvados como con los que te encontraste, pero no todos son así. Hay con quienes te puedes relacionar. Y finalmente, que se ella fuera con él y encontrara una nueva forma de vida, fue un camino muy parecido al de Treson Jane, pero al mismo tiempo también tan emotivo que queda perfecto con la película.
0: Sí, 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 es una relación que, aunque parezca rara porque son caballos, es muy sana en algún punto, ¿no? Porque se conocen y lluvia ese tipo de... ¿Tú qué? ¿No? De hecho. Y es de tipo de... ¡Ah, qué bonita, qué hermosa, qué guau! Wow.
1: no sé que es esta loca que está actuando así.
0: Alguien que me explique, por favor. <ríe> Súper, sí.
1: Es muy cómica. Muy bonita, muy cómica. Es perfecta.
0: En definitiva, es una relación... Aunque que aunque no tengan diálogos, tal cual, porque no tienen diálogos no. entre ellos, notas todo lo que te quieren transmitir, ¿no? De cómo de medio te odio a te quiero, ¿no? Y es, uh-huh. es muy bonito cómo te lo demuestran.
1: De hecho, otra escena que es muy emotiva al momento es cuando a Lluvia le disparan y Spirit se queda con ella... Justo en sus palabras de me quedé con ella orando implorando que al día siguiente estuviera bien. También esas relaciones en las que te apoyan y quieren estar juntos de esta manera. No dejarse solos en momentos tan críticos. Porque de hecho le duele mucho que se vaya. Y cuando se reencuentran es tan bonito. porque ¡Al fin! Amor, qué bien!
0: Sí, la verdad que sí. Y en el ámbito de familia me gusta mucho porque... Obviamente Spirit quiere mucho a su madre, pero es este cariño que le tiene a toda la manada, Ajá. por lo cual siempre está en constante lucha para regresar con ellos, que se alejó de ellos para protegerlos también. Es, es muy bonito, porque te demuestra este otro tipo de cariño, <risa> que es el de te protegeré, seas o no mi sangre, te protegeré.
1: Ajá. Eso es, por pues eso es que dijimos que era una relación de familia y al mismo tiempo de amistad por algún motivo porque cuando se trata de manadas normalmente o simplemente de grupos de amigos es creo que esos son los tipos de relaciones con el que más se perpetúa y lo hemos visto en diferentes películas, en diferentes libros, diferentes series, etcétera, etcétera. Y esos yo creo que son los elementos que más marcan, porque exactamente como dijiste Alex, es sí nota un hermoso cariño que le tiene a la mamá, porque siempre está con ella. Yo le causó varias carcajadas y varios problemitas cuando era niño. Pero... Okay. así es el proceso de cómo crece literalmente un niño, la verdad. Y justo un tema que hemos estado hablando, bueno, que no hemos hablado, pero que sí hemos mencionado, es el tema de responsabilidad que tiene Spirit al momento de cuidar a la manada. Que él mismo lo menciona de los quiero, los cuido, pero a mí es un porque son mi familia, son mi apoyo y yo tengo que protegerlos porque al mismo tiempo es algo que quiero hacer no es como tal una responsabilidad malvada, es un homófeno mala sobre mí, sino es algo que también quiero lo malo es que no profundizan o bueno, no te la hacen tan, tan parte de todo el arco de la película porque es en cierta forma muy complicado que lo metan en todo el arco de la película pero están esos detalles en los que se muestra la conexión que tienen, que es cuando en la canción suena en el clarín, es más que específico la conexión que tienen entre la manada y espíritu. Y de esos tipos de relaciones que aunque no estén cerca, al mismo tiempo siguen siendo igual de fuertes y nos apoyan. Y así es, las familias normalmente.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Y, y creo que por eso hay que también valorar más la película de espíritu, amigos. Véanla, aménla. Amen la hermosa y melodiosa voz de Eric Green, por favor, que nos entrega literalmente todo el soundtrack de la canción de las canciones. Ese, ¿no? Y-, y te transmite todo lo que necesita transmitirte, ¿no? Que es muy bonito.
1: Las canciones en general te transmiten mucho, pero eso es tema de otra conversación, porque si no, aquí nos vamos yes. a <risa> Vamos a terminar con una pareja muy bonita, que seguramente nos hizo llorar a todos, nos hizo reflexionar mucho, tanto para adultos como para niños, adolescentes, que literal está marcada como, me imagino, una de las mejores parejas que han presentado, y para hacer el estudio Pixar, y estamos hablando ni más ni menos que la pareja de Carl y
0: Ellie de Up. Sí, es, es esa pareja que al inicio de ver la película, no esperas que te pinten todo lo que te pintan al inicio, ¿no? Que es de que él sale de su película todo emocionado, un explorador, casi, casi, y se le va su globo. Uno nunca, uno nunca pensaría que encontraría el amor cuando se te va el globo. <risa> y él lo encontró en Nelly. No, Ellie estaba totalmente loca y por eso yo amo a ese personaje, porque es tan auténtico, tan ella que siempre no impone sus ideas, pero sí las expresa y no deja que, que nada ni nadie <ríe> le diga que está mal lo que está pensando, lo, cómo lo está haciendo, ¿no? Y alrededor de este pequeño inicio de Carrie Ellie, nos muestran cómo ella siempre lo está apoyando, cómo él la apoya a ella, ¿no? Desde que se casan, es tan bonito.
1: Simplemente los primeros momentos en el que se conocen demuestran realmente cómo crece, irónicamente, una relación en ese sentido. Comienzan siendo amigos, se encuentran cosas en común, se apoyan, y misteriosamente también aprenden el uno del otro, ya que Carl es una persona, en cierto sentido, cuando ya es más grande, un poco rígida, pero al mismo tiempo alguien, no sé cómo expresar de alguna manera, muy práctico antes de perder a Eli era una persona muy práctica, se le notaban las escenas era alguien que apoyaba, era amable pero al mismo tiempo veía cómo debían de hacerse las cosas y Eli como mencionaba Alex, es alguien muy viva, muy emotiva siempre muestra las cosas y muy cariñosa se le nota con las personas que le rodean y en la familia que se le nota en las escenas de la boda y te muestra justamente ese, cuando se van y sale la cámara de la boda y te muestra todas las escenas Te muestran de todo, te muestran apoyo, te muestran que a pesar de las dificultades horribles que a veces suceden, siguen estando juntos y se siguen queriendo. Y esas son de esas parejas que no terminan tóxicas, que no terminan en desastre y que permanecen juntas como en el momento en el que empezaron. Y esas son lamentablemente muy poco comunes que se muestren y que existan más que nada.
0: La verdad es que sí, ¿no? Porque lo que nos muestra, como bien les estamos diciendo, es apoyo, es comprensión mutua, ¿no? Y es un complemento, como, como esta. No sé si tú también los ves así, DJ, pero siento que son como la leyenda de, de los griegos, de la alma gemela, ¿no? Porque siento que en algún punto eran almas gemelas. Y cuando muere Eli, si sí sientes que, que el pedazo que que le pertenecía a Ellie y que complementaba a Carl, desapareció. Y lo sientes incompleto, ¿no? Lo sientes súper incompleto a él.
1: De hecho, es increíble como un personaje, es más que increíble que... Normalmente ponen un personaje durante mucho tiempo en la película y no logres empatizar mucho con él, que no te identifiques tanto, que no lo sientas tanto. Y a Ellie y a Carl nos lo pusieron solamente en muy pocos minutos, creo que solo tres minutos de película menos y los comprenden te muestran tanto, te enseñan tanto en solo tres minutos y al mismo tiempo sientes la conexión que ellos tienen a lo largo de toda la película que están transmitiendo y sí, es justamente como tú dices, se nota esa sensación de perder justamente esa parte esa otra mitad que te conectaba a ti y en el momento también se muestra lo que mencionamos anteriormente, que es el dejar ir sin las normas porque la última frase que muestra esta Eli en el libro de aventura, de gracias por la aventura, muy, muy bonita. Es una relación increíble que me sorprende que no la mencionen tanto en ocasiones. Cuando se nota que es muy querida por la gente, o al menos en las personas que conozco, es muy
0: querida. Sí, 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 tienes toda la razón. Y como bien dices, empatizas demasiado, ¿no? Llegas a querer a Carl, aunque se vuelva este gruñón cascarrabias viejito, <risa> que te pega con su bastón, no, no importa, lo entiendes, en algún punto lo entiendes. Entiendes por qué está así, por qué no quiere dejar su casa, porque al fin y al cabo lo que también nos muestra Op es aprender a soltar. Y, y es lo que a, ella, a él le faltaba, ¿no? Este, este soltar de que él ya no está, pero sigue en su corazón. Y siempre va a estar en su corazón. Entonces, cuando conoce acá a Rossell, es como, como un vaso de agua en un desierto, ¿no? Es esta energía, es todo lo que era Eli en un niño. Todo medio sope y, y medio taradín, porque acá quien le da chocolate a... Un ave que parece más extinta que nada. (risa) Solo él, la neta, solo él. Pero ayuda a que que Carl empiece a a vivir de nuevo, ¿no? Porque antes como que sobrevivía, ¿no? Era un día a la vez y porque lo tengo que vivir. Y al final te muestran cómo cómo se vuelve esta figura paterna para para el pequeño Russell. Y, Y un buen ejemplo, ¿no? Siempre siempre fue como un buen ejemplo al final con su perro que habla <ríe> que también nos muestran esta bonita relación entre nuestro perrito y Carl que es un fue el nombre del perro me choca pero son muy unidos este bueno la relación que tienen nuestro perrito que habla <ríe> y Carl es al final de lealtad y amistad y este como mejor amigo del hombre no es un gran ejemplo del mejor amigo del hombre. Y son muy tiernos porque al final lo que quería Doge es que alguien lo quisiera. Realmente lo quisiera, no que solo fuera su perro achichincle, que busca a esta criatura extinta. <risa> Sino que quería un amo, un amo que lo alimentara, le diera amor, le diera cariño, le diera todo lo que un perro necesita que es amor, cariño, ternura y comprensión. Igual que los gatos, pero los gatos quieren dominar el mundo. <risa> ¿Qué le hacemos? Pero al final nos muestran este, estos, estos tipos de amor, ¿no? Que es el primero con Ellie, que es el es que es parte tu vida, ¿no? Literal. Sí. Después está el de Carl y Rosa, que es familia, ¿no? Se vuelven al final cam familia. Y al final está Doggy Carl, que es de amistad, creo yo.
1: Son demasiadas las cosas que mencionan, pero yo creo que Alex lo concluyó bastante bien. De hecho, me gustó mucho la conclusión que diste de las parejas de Up. Y es una película muy bonita, admito que no es mucho de mis favoritas, pero es una que en cuanto la veo, no me quitas la vista en la pantalla. ¿Sabes? esa magia de esa película que quién sabe qué, qué te hace, pero... Ok, ya se lo va a hacer. Así que, ¿qué podemos decir de todas las parejas, todas estas relaciones que hemos visto a lo largo de este episodio? Como lo hemos mencionado en el episodio anterior de nuestra definición, hay muchos tipos de cariño. La forma o de amor que tenemos no se limita solamente a una relación romántica o de una pareja casada, etc. Sino que hay diferentes pruebas. Lo hemos visto con... Hermanos de sangre, hermanos de amistad, compañerismo, apoyo, romántica, que también nunca falta. Este, Las familiares. Son parejas afirmales, no lo mencionamos. Habría muchas más, estoy segura, pero el tiempo no nos alcanza. Así que quisimos mencionar las que, que sabemos que son más importantes. Si algunas de ustedes piensan en, en una que a lo mejor podría significar tanto como estas. Mmm, estaría muy lindo que la comentaran. Pero es impresionante que te enseñen ese tipo de relaciones que te están mostrando. Que te enseñan de alguna manera sobrellevar las cosas. Porque al final de cuentas las películas son una forma de enseñarte o de transmitirte un mensaje. Y ahí ya depende como tú lo quieras utilizar. Y sorprendentemente puedes ocuparlo en tu día a día o en alguna situación que se te presente, al igual que si lees un libro o te ves una serie. Es una manera de identificarte y de crecer también tú mismo, de aceptar las lecciones para que en el momento en que te, te presenten sepas cómo llevar a cabo esa historia que tú quieres crear. Ya sea romántica, saber cómo relacionarla, porque si mencionas cómo debería de ser una pareja, en cierta forma cuando llega el momento entenderás qué es lo que quieres y cómo quieres llevarla a cabo. ¿Deberían demostrar más apego a estas? Seguramente sí. ¿Renombrar varias películas? Seguramente sí. ¿Volver a dar mensajes? Seguramente sí. Pero al final, como yo siempre digo, la mayor parte de las conclusiones depende de nosotros y cómo nosotros mismos vamos a llevar a cabo esas enseñanzas que tenemos. Así que, Alex.
0: Bueno amigos, gracias por escucharnos este día, tarde, noche o madrugada. Fue todo por nosotras el día de hoy. Solo recuerden, me revelo, por lo tanto existo. Hasta la próxima.
1: ¡Chao!